0: BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Mijndert Schut en Nauk Groekhoff.
2: Regelgeving blijft uit en dus mogen elektrische steps nog steeds niet legaal de weg op in Nederland. En we lopen daarmee ver achter in Europa.
3: Het hek is al van de dam. Uh, het is overal te koop. En voornamelijk in de Randstad wordt er ook enorm veel opgegreden.
0: Blijft toch een beetje gek, hè Noud? Ja, ja, het lijkt een beetje een soort uh, onvermogen... om in te spelen op dit soort uh, mobiliteitsinnovaties. He? Oeh, dat is iets nieuws. Oeh, daar moeten we eens even heel goed over ja, gaan nadenken. Maar misschien is het ook wel verstandig. Hè?
2: Ze zijn nou, gewoon best wel gevaarlijk. Ze gaan best hard.
0: Ja, ik, ik, heb, ik heb getest. Hè? Daar gaan we straks wel even naar luisteren. We gaan het namelijk ook over deelmobiliteit hebben. Is dat nou een hype... Of niet, en dat bespreken we zo meteen met de baas van Felix. Ik denk dat hij het geen hype vindt. Elektrische scootertjes.
2: <laughs> nou. ja. Welkom bij BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma op BNR. Uh, na een week van winters weer maken we de balans op, Nout. Yep. Uh, heb jij nog geschaatst eigenlijk? Nee, ik ben er niet zo van. Jij wel, hè? Dat is een prachtige vorm van mobiliteit. <laughs> ja. Och. Ja, ik heb heerlijk geschaatst uh, dit weekend op de Ankeveens Plassen. Zo mooi. Geen wak tegengekomen? Uh, ja, in ieder geval niet ingevallen. <laughs> Heel goed. Dus. Maar goed, uh, andere vormen van mobiliteit, uh, die waren lastig. Ja. Bijvoorbeeld de NS. Likt haar wonden?
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Kijk, ruim een week lang was het treinverkeer uh, verstoord. En dat resulteert in een groot aantal treinen die niet reden. Blijkt het onderzoek van de treinreisplatform treinreiziger.nl.
4: En je hoort Hildebrand van Keuren. En op basis daarvan komen we tot de conclusie dat een kleine 20.000 treinen de afgelopen week niet gereden hebben. En dat is gebaseerd op de cijfers die ProRail publiceert over het uitvalpercentage van treinen. En als je dan vanuitgaat dat iedere dag ongeveer 5500 treinen rijden, is 20.000 treinen geschapt. is echt een gigantisch aantal. Dat heb ik in de 15 jaar dat ik het spoor volg nog niet meegemaakt, dan behalve met de staking. Er zijn ook dagen geweest waar 75% van de treinen niet gereden hebben... Het is alleen het geluk dat we nu corona hebben... waardoor 80% van de reizigers niet reist met de trein. En dat is eigenlijk het grote geluk. Want anders was het, de chaos vele malen groter geweest.
2: Ja, want stel je voor dat er geen corona was geweest. Al die mensen hadden gewoon naar hun werk gemoeten. En dat kon dan dus niet. Tijd voor bezinning, zou je denken. Hoewel, ja, de
4: NS wijst naar ProRail. Wat je ziet is dat ProRail wel erkent... dat het uh, langer heeft geduurd dan ze zelf hadden gedacht... Je ziet ook dat ze deze keer geen excuses maken. Dat hebben ze in het verleden wel vaak gedaan. Dat maakt mij op zich ook niet zo heel veel uit. Want ja, voor excuses koop je uiteindelijk ook niks. Maar ik denk wel dat er we zeker een grondige evaluatie gaat volgen. En dat ze zeker ook wel uh, niet blij zijn uh, hoe het nu is gegaan. En dat het meer impact heeft gehad. Dat ze zelf ook hadden verwacht.
0: Ja, en ik weet de uitkomst van de
4: evaluatie alweer.
0: Oh. Ja, ja. ja, volgende keer moet het echt beter. En het mag niet meer voorkomen. Dat hebben ze namelijk ook al drie keer gezegd. Ja. Dus ja. ja, we hebben het er vorige week ook over gehad. En het heeft gewoon te maken met die wissels. En als je die wissels aanpakt, ja, dat kost gewoon heel veel geld. Dus gaan we voor die week dat er geen uh, treinen rijden... of 20.000 uh, treinen minder rijden... gaan we daar Ja, maar we miljoenen dit voor in soort investeren. situaties
2: al wel vaker meegemaakt in Nederland. En hij zegt net, zo erg als nu heb ik het nog nooit meegemaakt. Ja. Ja. Nou, die, die weersomstandigheden zijn wel een keer eerder zo
0: erg geweest. Dat denk ik ook. Ja, het moet wel beter. 20.000 treinenschappen
2: in een week is echt veel. is bijna de helft van alle treinen die rijden in Nederland. Ja. Dus moeten we ons op een andere manier vervoeren... en het liefst natuurlijk een beetje duurzaam. We gaan door met nieuwe cijfers over het aantal elektrische vervoersmiddelen in ons land. Met dank aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Ja. Ja, ze winnen echt een populariteit, die uh, elektrische vervoersmiddelen.
0: Neem bijvoorbeeld de Speed Pedelec uh, Meijndert. Het aantal groeide in een jaar tijd met een vijfde, 21
2: procent... naar bijna 24.000 stuks. Elektrische fiets waarbij je wel een helm moet dragen... want Klot. je kunt tot 45 kilometer per uur. Dat gaat best hard, hoor. Ja. Dan ik goh. Um, heb een keer een rotonde proberen te nemen. Met zo <laughs> ja. en? Oeh, ging, bijna ging maar die... net aan. Ja. Ja.
0: Ogen bijna uit. Ik heb ook uh, cijfers van het aantal microcars. Dat zijn... De bureaus ja. van deze wereld. Ook dat stijgt. En explosief zelfs. Met 143 procent is het aantal gestegen. Maar het zijn er nog altijd maar 1600 hoor. Maar ja,
2: het maar gaat het wel lekker ja. droog natuurlijk. He. En ja. uh,
0: elektrische scooters? Ja, ook daar is een flinke uh, stijging te zien. Uh, begrenst tot en met 25 km per uur met 38 procent. En begrenst tot en met 45 km per uur.
2: Dat gaat uh, ook met de helft omhoog. Kijk aan. En dat sluit natuurlijk mooi aan bij onze eerste gast ja. van vandaag. Quinten Selwer, CEO van deelscooterbedrijf. Felix, welkom. Leuk Dankjoh. dat je er bent. Ja, er komen dus steeds meer e-scooters bij. Uh, deel van jullie, ongetwijfeld. Ja. Maar is dit nou goed nieuws of slecht nieuws voor jullie? Uh, ja, is denk ik denk goed nieuws. Want ik
5: denk dat we uh, met elkaar allemaal willen... dat we op een duurzamere manier van A naar B gaan. En daar vindt gedeeld
0: elektrisch vervoer vindt daar een belangrijke schakel in. Maar ook uh, particulier elektrisch vervoer. Maar die mensen gaan misschien niet meer een Felix rijden. Omdat ze al een elektrische scooter zelf hebben. Uh, nee, dat denk ik niet. Nee?
5: Uh, deels ook omdat wij echt voorzien in de flexibiliteit van vervoer. Dus op het moment dat jij een elektrische scooter bezit en jij moet in een andere stad aanwezig zijn, dan kan het zo zijn dat jij daar juist wel weer behoefte hebt aan een elektrische scooter. En op het moment dat je dan zelf ook gewend bent om te rijden op zo'n uh, particulier elektrische scooter, zou je dat ook
0: eerder daar doen. Ja, precies. Het is heel plaatsgebonden, zeg je eigenlijk.
5: Uh, ja, en, en het voordeel echt van deelvervoer is juist die flexibiliteit waar veel mensen naar op zoek zijn. Uh, en dat, uh, dat versterkt, versterkt elkaar denk ik ook heel
2: erg. Nou, die flexibiliteit vind je nu nog niet overal in het hele land. Hè? Want jullie zijn actief in acht Nederlandse steden en in Brussel. Dus wel een Benelux bedrijf. Ja, Daar kun je wel achter je naam zetten dan. In welke steden zijn jullie actief? Uh, we zijn op dit moment actief in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag,
5: in Delft, in Groningen, in Den Bosch, in Eindhoven uh, en in Brussel. Oké, okay, maar, maar dan. In ja, oké,
2: okay, maar dan zit er dus wel ook nog een, een, een ring om die steden. Want. Ik zie ze ook bijvoorbeeld in Amstelveen staan. Ja, klopt. Alles wat ik net noemde zijn inderdaad de grote steden. En wat je, metropoolregio's. Wat je, de
5: metropoolregio's. <laughs> en dat is juist wat we graag willen. Want je ziet dat de afstanden in de metropoolregio's groter zijn. Dus mensen eerder toegrijpen naar gemotoriseerd vervoer. En precies dat willen we op een duurzame manier doen met elkaar. Dus moet je dat ook faciliteren.
2: Want hoeveel kilometers kun je bestrijken met zo'n Felix? Wat, wat is ongeveer de range die je zou moeten... Nou, je kan in Willen principe op, uh, 800 kilometer kan kilometer met 1.000
5: Ja,
0: Maar dat, dat doe je in principe niet
2: nee, natuurlijk. Nee, dus we
5: nee. mikken een beetje op de, de ritjes zo rond de 5, 5 tot 8 kilometer.
0: Oké, okay. ah, dat is wel ja. aardig. Maar uh, hoeveel scooters zijn er in totaal van Felix? Uh, wij hebben nu meer dan 3.000 brommers op de weg. Dat verschilt ook per stad, hè? Ja, zeker. En waarom is dat?
5: Elke stad kent uh, zijn of haar eigen beleid. En uh, aan het beleid van die stad is vaak ook een bepaalde uh, cap gekoppeld. hoeveel voertuigen je mag uitbaten als operator. Uh, in Amsterdam zijn het bijvoorbeeld 350. Um, in... Oeh, dat lijkt me niet veel. Nee, het is niet veel. Uh, nee, dus voor de, voor de totale vraag in Amsterdam is dat inderdaad veel te weinig. Er zijn twee operators die ieder 350 brommetjes mogen uitbaten. Dus 700 in totaal. Als je kijkt naar de vraag in de markt, dan is dat vele malen groter. Maar de gemeente Amsterdam kiest ervoor, En dat begrijpen we ook wel. dat je eigenlijk langzaam daarin groeit en dat je met elkaar eigenlijk kijkt um, wanneer je het uh, mogelijk in de toekomst ook mag verruimen. Uh, en dat is denk ik wat iedereen uh, als inwoner in Amsterdam graag zou willen.
0: Ja, maar dat zit wel jouw groei in de weg natuurlijk.
5: Um, ja, het, het, het matigt je groei uh, en ja. er is zeker ruimte voor meer bronners. Uh, maar ja, dit is het beleid uh, waar we op dit moment de pilot mee doen met Amsterdam.
2: Maar die 350, dat is per aanbieder? En het aantal aanbieders wordt dat twee. ook beperkt? Ja, er zijn in totaal twee die je okay. mogen aanbieden.
5: Okay, dus ja, als dan wil je het eigenlijk niet zo graag, hoor ik.
2: Nee. nee, nou, misschien is daar ook nog wel ergens een reden voor. Daar zullen we het straks nog wel over hebben. Laten we eerst even naar die groei gaan. Hè, want jullie hebben een investering van 24 miljoen euro opgehaald. Gefeliciteerd ermee. Ja, dankjewel. Ja, dat is echt top. Ja, en wat ga je ermee doen? Uh, groeien. groeien
5: ja. Ja. Het uh, bedrijf uitbouwen. Dus we hebben de 24 miljoen echt nodig om uh, meer talent aan ons te binden. Uh, om, uh, op het moment dat we nieuwe steden lanceren, heb je natuurlijk altijd eerst een aanloopverlies. Omdat je op het moment dat je ergens live gaat, heb je niet meteen alle klanten op je platform die dan gebruik gaan maken. Uh, dus uh, ja, dat geld hebben we daarvoor nodig. En uh, gaan we daar ook dus voor inzetten. En waar wil je groeien? Uh, we willen groeien in de
0: Benelux-markt waar we op dit moment al actief zijn. In de Duitse markt en in de Franse markt. Want daar, daar zijn nog geen spelers of is daar ook al concurrentie?
5: Uh, in de meeste steden zijn er we wel uh, concurrenten. Dus ja. uh, we zien dat daar uh, al spelers actief zijn. Wat ook laat zien dat er al vraag is in die specifieke markten. Maar als we kijken naar waar brommerdelen uh, op dit moment staat... Of het nou in Nederland of in het buitenland. Dan is het echt nog een markt die helemaal aan de kinderschoenen staat. En dat er dus ook zeker ruimte is voor meer aanbieders. En ook uh, eigenlijk wat we net zeiden in Amsterdam. Op het moment dat je dus meer voertuigen. In een bepaalde markt kunt plaatsen. Dan verbetert dat ook de klantpropositie. Want er zijn er meer voertuigen beschikbaar. En is het dus nog
2: een betrouwbaarder product op het moment dat je van A naar B moet. Gaan. Ja, maar, maar kijk je ook naar andere concurrentie? Want er zijn natuurlijk ook deelfietsen. We hadden het net over de deelstep. Die zitten allemaal in jullie ja. markt, denk ik.
5: Uh, ja, dus je kan ze uh, eigenlijk eigenlijk een Tweeledig antwoord. We zien dat de gebruiker en de use case van de mensen die stepjes gebruiken... en elektrische fiets gebruiken, die is echt anders dan de brommetjes. Uh, dus je ziet bijvoorbeeld dat de lokale inwoners van de stad... wat meer de brommers gebruiken. En dat toeristen die hele korte afstanden willen na sightseeing events... vaak de stepjes gebruiken. Um, maar in principe kan je dus zeggen... Elke, elke manier van transport is een, is een concurrent. Tegelijkertijd, we zien ook juist dat als mensen elektrische fietsen... stepjes, brommers gebruiken, dat je
2: dan ook de andere vervoersmodaliteiten gebruikt. Ja, ja. Dus dat ook heel complementair is Oké, okay, maar dat is dus wel, dat is wel een van de punten van kritiek hè, op die deelmobiliteit. Dat het vooral voor toeristen bedoeld is. Die maken er vooral gebruik van. Maar jij zegt, voor die scooters geldt dat niet. Nee, dus als wij kijken waar wij de omzet vandaan halen... dan is dat
5: echt uh, 90 plus uh, is, uh, van de mensen die zelf in die stad wonen en geen toeristen. Ja. Uh, dat is inderdaad bij de, bij de stepjes wat anders... Um, en ik denk dat um, ja, er zijn, er zijn eigenlijk verschillende redenen voor waarom dat ook ja. het geval is.
2: Je, je zegt die 24 miljoen gaan jullie vooral gebruiken voor uitbreiding. Uh, aantrekken ja. van, van talentvol personeel. Die allemaal ja. slimme dingen gaan bedenken ongetwijfeld. Ja. Waar moeten we dan bijvoorbeeld aan denken? Wat voor slimme dingen moeten jullie nog oplossen?
5: Ja, nou wat, je, wat je ziet is dat je als je brommetjes uitbaart... dan is het uh, heel belangrijk dat je uh, aan de ene kant... een zo, zo goed mogelijke unit economics creëert. Dus eigenlijk zo efficiënt mogelijk je operatie kunt runnen. Ja. En aan de andere kant dat je zorgt dat, je, dat de klantervaring... Uh, zo goed als mogelijk is. En om dat goed neer te kunnen zetten... Uh, geloven wij heel erg dat technologie... in de breedste zin van het woord... eigenlijk de sleutel is tot succes. En uh, om dat praktisch te maken... je kunt je voorstellen dat wij graag willen... dat er altijd een scooter beschikbaar is. Dat betekent dus dat wij ook moeten zorgen dat de batterijen niet leeg zijn. Want als die leeg is, kan je de scooter niet gebruiken. Nou, hoe zorg je er nou voor dat je kunt bijvoorbeeld voorspellen... Ja. welke batterij wanneer leeg gaat over vijf dagen in tijd. Want op het moment dat wij die batterij kunnen verwisselen... voordat die helemaal leeg is, blijft die scooter online staan. Dat betekent dus dat klanten hem kunnen gebruiken. En dat die scooter daar niet in de weg staat, omdat die stil staat. Nee, en, en, is... en de scooter winstgevend is. Exact. exact. En dat, dat is precies de kern van uh, die technologische oplossingen. Die ja. ondersteunen ons om de beste dienstverlening te gaan... Uh, uh, blijven realiseren.
2: En zijn jullie nu al winstgevend?
5: Uh, ja, in 2020 uh, waren, wij, waren alle bij opgeteld winstgevend voor Felix. Ja, en dat is
0: echt uh, uh, vrij uniek voor de micromobility-wereld. Wel interessant, want hoe dicht ben je dan bij die oplossing om dat mogelijk te maken?
5: Uh, nou, wij maken al gebruik van dit soort toepassingen ja. alleen die kan je ook steeds verder itereren en omdat je gebruik maakt van verschillende dat heet dan machine learning toepassingen dus eigenlijk op basis van het verleden leer je bepaalde algoritmes om betere voorspellingen te doen en dat kan je eigenlijk steeds verder uitbreiden steeds verder specialiseren en je kan ook verschillende van dit soort toepassingen gaan complementeren zodat je bijvoorbeeld ook met het voorspellen van wanneer een scooter niet gebruikt wordt en, het en kan je ook voorspellen wanneer die batterij wel of niet verwisseld moet worden nou, als je dat soort algoritmen aan elkaar koppelt dan kan je eigenlijk nog betere voorspellingen doen wat die klantpropositie dus nog Verder gaat verbeteren. Ja, of
2: dat je dus deelscooter misschien ergens anders moet
5: neerzetten. Natuurlijk, exact, waar exact. het wel de vraag hoe, is. Ja. Exact. En hoe ga je dan de technologie gebruiken, dat dat niet met mensen hoeft te gebeuren, maar dat je dat bijvoorbeeld doet door de prijzen aan te passen.
2: Ah, oké. Okay. Dat is interessant. Uh, nou, is deelmobiliteit niet helemaal nieuw. Hè? Uh, bedrijf als Green Wheels bestaat al 25 jaar, toch lijkt het nog altijd geen gemeen goed. Of zien wij dat verkeerd? Nou, ik denk dat het. Uh, nee, ik denk niet dat je het verkeerd ziet. Ik denk dat het nog geen gemeen goed is.
5: Um, ik denk dat, het, dat we wel echt zien dat er een enorme versnelling vindt in de adaptatie. Echt de massa-adaptatie van verschillende deelvormen. En ik denk dat, uh, bij, als, zoals bij zoveel nieuwe ontwikkelingen. Je moet op een punt komen dat je kritieke massa hebt. Want die kritieke massa die gaat er dus voor zorgen dat jij als consument weet. dat je altijd ervan op aan kan dat het beschikbaar is. En op het moment dat je dat weet, ga je je gedrag veranderen. En om even een goed voorbeeld aan te noemen: um, we hadden het net even kort uh, over de over de Nederlandse spoorwegen. Mm -hmm. Wat wij dus nu zien is, wij zijn in veel meer steden actief... dan pakken we twee jaar geleden. Dat betekent dus op het moment dat je nu in Amsterdam... bijvoorbeeld zou vertrekken met de trein van Centraal Station... dan weet je dat je ook in Eindhoven dat Felixje kan pakken nu. Of ja. in Den Bosch dat Felixje kan pakken. En al, al, dat voorheen was dat er niet. Dus is die klantvraag minder groot. En je ziet dus dat je een soort van balans moet creëren... elke keer tussen vraag en aanbod. En nu komt het aanbod er, dus zal de vraag ook toenemen. Ja. Dat was voorheen niet zo.
0: En welke impact heeft op die vraag de
5: corona gehad? Um, ja, eigenlijk een, enorm, een enorme ja? impact. Ja, en dat is eigenlijk ook tweeledig. Um, we zien op het moment dat we in een lockdown situatie zitten, zoals we, zoals we nu uh, uh, daarin zitten, en ook vorig jaar in maart, dan zie je gewoon dat men verplaatst zich niet meer. Men wordt gevraagd thuis te werken, thuis te blijven. Dus dat heeft natuurlijk ook een impact op onze business. Tegelijkertijd zagen we ook dat zodra de curfew... Uh, de lockdown uh, uh, opgeheven werd, zag je dat er een echt een natuurlijke behoefte is van mensen om weer erop uit te gaan, uit de, sta, de, de, de straat op te gaan. En dan zie je dus ook dat we op dat moment echt meer ritten faciliteren... dan we hadden gebudgeteerd voordat we corona hadden. Dus mensen hebben echt een behoefte om eigenlijk gebruik te maken van individueel openbaar vervoer. Dus bovengronds ritjes maken naar leuke dingen doen met vrienden, omdat ze dat daarvoor niet hebben gehad. Dus dan, dan, dan werkt het heel erg in het voordeel van deelmobiliteit. Dus, dus eigenlijk maar een tijdelijk effect.
0: Ja. Brengt ons wel bij. Het mobiliteitsvraagstuk van de week. Inderdaad, deelmobiliteit is een hype. Dat is de stelling. Um, daar ben jij natuurlijk mee oneens. Correct. Maar waarom? Omdat ik denk dat wij, uh, wat ik eigenlijk net zei, aan de, aan, de, aan de beginfase
5: zijn van deelmobiliteit die echt door de massa um, uh, geadopteerd wordt, uh, dat de de value proposition naar de klanten steeds beter wordt. En uh, dat we daarom dus ook steeds meer mensen zullen gaan hebben... die zeggen van, ik hoef geen auto meer te bezitten. Uh, of ik hoef geen brommen meer te bezitten. Ik hoef alleen maar af en toe gebruik
2: te kunnen maken van... en dus ga ik het op die manier ook gebruiken. Ja. Is dat dan niet wel heel erg gebonden aan stedelijk gebied... Hè, waar de auto echt kostbare ruimte inneemt... terwijl je daar buiten die steden... dat probleem eigenlijk veel minder groot is? Uh, buiten de steden, ik merk het ieder geval, Ik zat te kijken naar Felix. Ja, ik moest toch wel een eindje lopen... voordat ik bij een Felix zou zijn bij zo'n deelschool? Dat weer houdt mij er wel van om te gebruiken... als ik een auto in, ja. voor de deur heb staan en een fiets in de schuur. Ja, precies. En dit haakt ook weer in op wat we net bespraken. Met deelmobiliteit is
5: het superbelangrijk... dat je altijd beschikbaarheid hebt van het voertuig dat je wilt kiezen. Of het nou brommetjes, auto's, ja. fietsen zijn. Als dat er niet is... Ja, dan zullen mensen hun gedrag niet veranderen. Dan willen ze gewoon naast hun huis een voertuig hebben staan. Ja. En daarom zie je dus dat die, die, dat noemen wij de density play. Je moet een bepaalde dichtheid hebben van die voertuigen in een bepaald verzorgingsgebied. Anders werkt het concept niet.
2: Gaat dat wel op den duur wel werken ook buiten de steden? Um, ja, dus
5: dat denk ik wel. Ook omdat je ook ziet dat de, buiten de steden... Zijn er steeds meer aanbieders die het ook daar aanbieden. Dus met elkaar maak je dan eigenlijk die taart groter. Dat verzorgingsgebied groter. En dan kom je dus weer terug bij als er maar altijd eentje in de buurt staat. Dan ga je het ook gebruiken.
2: Ja. Uh, nou, We hebben natuurlijk ook reacties van luisteraars op onze stelling. En die stelling Zeker. was deelmobiliteit is een hype. Lekker scherp aangezet. Zeker. Uh, Felix Arthur zegt
0: uh, als Amsterdammer... leest deze stelling lachwekkend. Sixt, uh, Share Now, Mywheels, uh, Ze rijden af en aan hier bij mij in de straat. Ja, Die leven anders. Allemaal niet van een hype, zegt uh, Felix. Uh, Felix met een i, hè? Ja, ja. <laughs> Dominique van, uh, van Lankeren zegt... Uh, deelmobiliteit is uiteindelijk een broodnodig en rechtvaardig antwoord... op de verdeling van schaarste ruimte in ons land. En Greenwheels
2: heeft gereageerd.
0: Ja. Uh, natuurlijk de deelauto-specialist, dan zouden wij al 25 jaar een hype zijn, zeggen ze.
2: Ja, nou, dat is, dat is op zich een terecht punt. Die bestaan natuurlijk al wel heel lang. Maar in al die 25 jaar hebben zij 2000 auto's neergezet, ja. om er naar bij. En die vervanging, ik heb het even nagezocht, 11 auto's. Bestaande auto's. Dan moet je er een van aftrekken omdat het een Green Wheels is geworden. Dat zijn er dus 10, 10 keer 2000, 20, 20.000 auto's in 25 jaar tijd. Ik vind dat niet heel veel. Maar het is wel een interessant concept. Kijken jullie eigenlijk, uh, Quinten, naar, naar uh, Green Wheels als voorbeeld? Uh, ja, zeker. Want ik
5: denk dat uh, Gijs en Jan toen de tijd ook echt, het, uh, echt de visionairs waren, ja. die zeiden van ja, dit, dit kan echt werken en dit kan echt vliegen. Um, dus ja, dat, daar kijken wij zeker naar en hebben we ook contact mee.
2: Ja, wat ik wel knap vind, zij weten die auto's ook schoon te houden hè? en netjes te houden. Want dat, als je kijkt naar het autodeelconcept in Parijs, dat zijn echt zulke ja, ja, smerige gore dingen. Ja, precies. En ook dan
5: kom je dus weer, als, als dat zo is, als klant zijn, ja. als consument zijn, ja, dan wil je er geen gebruik van maken. En dat hebben Gijs en Jan toen ja. goed. Wat ik, wat ik ook leuk vond van toen de tijd was dat het echt nog gewoon met. met sleuteloverdracht ging en dat was echt nog opzetten uh, ja, met, met de technologie van toen. En ja, dat, daar zijn we nu gelukkig iets verder
2: in. En dan kan het dus ook sneller uitgerold worden.
0: BNR Mobility.
2: Ja, het schiet niet op met het legaliseren van elektrische steps. Antwoorden op kamervragen door uh, demissionair verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen... leverde afgelopen week weer niks op tot groot ongenoegen van Tel Vos van Fat Daddy. En dat is de grootste retailer voor e-mobility in de Benelux. Nou, we hebben twee steps meegenomen. We hebben een Xiaomi-step
1: meegenomen, eentje die je bij eigenlijk elke winkel tegenwoordig wel kan kopen. En uh, de Zero 9, het is dus een wat uh, brutere step, uh, met veringen en dergelijke erbij. Beide is, uh, zijn steps die in uh, Nederland gewoon verkocht worden en uh, die wij ook dagelijks naar Amsterdam heen zien rijden. Maar eigenlijk mag dat niet? Nee, klopt. Steps zijn nog niet toegestaan op de openbare weg. Uh, in alle buurlanden van Nederland wel, maar in Nederland niet. En hoe komt dat? Ja, euh, politiek spelletje. Ja, want jullie wachten al heel lang hè, op die regelgeving. Uh, ja, 2,5 jaar geleden begonnen wij met
3: legaliseren. Maar er zijn andere partijen die al zes jaar bezig zijn. Ik ben Nelson Hillebrand en ik doe mee aan de lobby om deze de voertuigen legaal te krijgen, genaamd legaal rijden. Het hek is al van de dam. Uh, het is overal te koop, online, bij diverse webshops, via China, maar ook gewoon lokaal bij de mediamarkt. Uh, iedereen koopt ze al en voornamelijk in de Randstad wordt er ook enorm veel op gereden. En als ik ook naar de politie kijk, dan de zien die dat ook. Waardoor de agentische tijd komt ook bij dit soort winkels. Je ziet dat het ook te koop is. Dus uh, boetes geven, dat, dat heeft zijn grens wel behaald. Dat helpt niet meer, is niet meer effectief. Uh, ja, wat wij het liefst zouden zien, is gewoon wetgeving die meer voertuigen to toelaat op de openbare weg. Want uh, zoals het nu is, is het extreem streng. En wij praten ook met fabrikanten. En die zeggen ook: Wij gaan niet puur voor Nederland een aparte step uh, op de markt brengen.
1: Nou, ja, laten we gaan, uh, gaan rijden. Ja. Doe een helmje op.
3: Ja, ja dat, dat wel.
1: Ja, graag een helm op, want uh, het, is te, het moet wel een beetje veiliger zijn. Het is uh, super simpel. Je hebt je gas aan de rechterkant. Met je duim geef je gas. Je moet ervoor zorgen dat je, je even afzet. Dat je snelheid maakt, dan pakt de motor het op en dan ga je vooruit. De linkerkant is je schijfrem achter. Als je je gas loshoudt, dan remt hij automatisch. Oké, okay.
0: nou dat klinkt heel makkelijk.
1: Nou, daar gaan we. Oeps, even een put
0: ontwijken. Het is dus hier en daar nog een beetje besneeuwd. Een Beetje oppassen. Het gaat best wel hard. We gaan in ieder geval de ene na de andere fietsen voorbij.
3: Hoeveel van die stepjes zijn er nou in, uh, in Nederland? Het is een vrij hoog getal. Het is wel een ruwe schatting, Maar we gaan nu uit van rond de 30.000 tot 50.000 uh, mensen in Nederland die op een e step rijden. En die dat eigenlijk niet zouden mogen doen? Nee, niet in Nederland. Dus die nemen wel een risico? Ja, iedereen die erop rijdt neemt een risico. Uh, maar ook voor mezelf, uh, het risico is kleiner dan het voordeel. Uh, ik woon bijvoorbeeld in Rotterdam. Ik uh, werk in Amsterdam. Als ik uh, uh, geen e-step heb, dan moet ik uh, bussen, metro's overstappen en ook nog de trein. Uh, als ik een e-step heb, dan haal ik alles weg behalve de trein. Dus in Rotterdam naar het station en in Amsterdam van het station naar mijn werk... ben ik niet meer van OV afhankelijk. Waar ik nog een kwartier op de bus moet wachten of dat soort zaken. Ik ben binnen een kwartier op mijn werk. Dus het... Jij
0: gebruikt hem echt voor woon-werkverkeer? Ja. Ik hoor ook vaak, ja, het zijn vooral de toeristen die een e-step gebruiken. Voor die kleine afstanden in de stad. Het, het is niet voor de massa.
1: Nee, onze verkoopcijfers liggen er niet om. Uh, dit is niet alleen maar voor de toeristen. Zeker niet.
2: Zeker niet. zo'n een onbegrip, Nout. Ja. Weet je terecht? Eigenlijk niet. Ik vind het eigenlijk wel een
0: prima vervoermiddel. Het is vooral geschikt natuurlijk voor kortere afstanden in de stad. Dus eigenlijk een goed alternatief voor de fiets en de bus. Fietsers ga je ook echt makkelijk voorbij. Je rijdt 25 kilometer per uur op zo'n ding. En een en fietser rijdt uh, nou, 15, 15 kilometer max. Je welke fietser? Ja, ja. Dus het, het is ook handig om mee te nemen. Dus ja, eigenlijk waarom niet? Maar nou ja, te gevaarlijk. Te gevaarlijk. Dat snap ik ergens wel. Kijk, het is niet verwonderlijk met het uh, stintdrama dat we natuurlijk hebben gehad... dat de overheid een beetje terughoudend is... Maar ik denk dat ze ook willen voorkomen... dat er weer zo'n wildgroei aan e-steps komt op straat. Weet nou, je wel? Ja, dat is wel ja.
3: interessant,
2: ja. uh, Quint, om ook even bij jou neer te leggen. Want uh, dit is weer een manier van vervoeren. Zijn jullie geïnteresseerd trouwens in steps? Uh, ja Ze zijn dat... wel in geïnteresseerd, ja. Oké, okay, gaat ja. het ook
5: gebeuren? Uh, niet de aankomende maanden. Want we denken dat we op dit moment echt focus moeten houden... op datgene wat we heel goed kunnen. Maar ja. uh, we sluiten zeker niet uit dat we dat in de toekomst ook
2: Als er één kritiekpunt is, hoor, ook op die deelscooters. Ja. Dat, dat, dat gewoon, ze worden overal maar geparkeerd. Mensen irriteren zich eraan. Het is een wildgroei van allerlei deelapparaten. Je hebt, in China heb je hele kerkhoven met deelfietsen. <laughs> ja, echt ja, verschrikkelijk. Ja. Ja. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Absoluut, absoluut.
5: En ik denk dat er, er zijn een aantal onderscheiden te maken zijn. Dus e de hoeveelheid voertuigen kan je niet echt met elkaar vergelijken. Als je ziet hoe stepjes en de fietsen die heel goedkoop geproduceerd werden... in de grote steden in Europa uitgerold zijn. Dat doe je niet met brommers, daar zijn ze gewoon te kostbaar voor. Dus dat, dat werkt niet. Um, twee, een heel, een heel belangrijk ander punt is... De, de mate waarin de stepjes kapot gaan... en dan dus ook in de openbare ruimte blijven staan. Dat veroorzaakt ook heel veel overlast. En dan is het ook te duur om ze te repareren. En um, dat heb je ook niet bij bijvoorbeeld brommers en bij auto's. Dus, dus daar zitten wel echt, echt grote verschillen om uh, uh, ja, goed over na te denken. En ik voorzien dus die problemen ook niet echt met brommers. Nee.
2: Maar jullie zijn er ook wel mee bezig, want die kritiek horen jullie natuurlijk ook wel. Dat, Zeker. Ja, het neemt ja. gewoon openbare ruimte in. Minder ja. dan auto's, dat is waar. Ja, ja klopt. En, uh, en wat we ook zien, en daarin, uh, daar lo daarin
5: loopt Nederland echt iets achter, is dat we, we hebben geen dedicated vervoers, uh, of sorry, parkeerplekken voor brommers en voor stepjes, waar het in het buitenland al wel het geval is. Dus daar voorkom we natuurlijk ook een heel groot van het, uh, probleem
0: mee. Ja, die irritatie, je ziet het ook op, op Twitter. hè, mensen die dan de foto's tweeten uh, met hey, daar staat weer een Felix verkeerd geparkeerd. Maar jij zegt dat is, dat is een beetje, een beetje zeuren van mensen.
5: Uh, nou, laat ik vooropstellen. Kijk, elke verkeerd geparkeerde scooter is er één te veel. Maar ik denk wel dat er heel erg valt te nuanceren... als je kijkt naar hoeveel parkeeracties er plaatsvinden. Mm -hmm. En uh, het, het aantal daarvan wat dan verkeerd geparkeerd is... dat is, dat, dat is echt een te verwaarlozen. Dan heb je het echt over tienden van procenten. Um, alleen, er is wel heel veel aandacht... omdat het een heel herkenbaar product is... door een klein groepje mensen...
2: wat daar heel veel aandacht op schenkt. Ja. precies. Aandacht ook voor de, voor de verkeersveiligheid van die steps, hè, Noud? Dat... Uh... Daar komt nog een beslissing ergens een keertje van de minister? Ja, ik denk niet op korte okay. termijn. Ik denk dat dit echt wordt doorgeschoven naar een nieuw minister. Dus na de verkiezingen. Ja. Uh, Dank je wel voor je komst naar de studio. Quinte Selwer, CEO van Felix. En heel veel succes met het uitgeven van die 24 <laughs> miljoen euro. Komt vast goed. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site de app Apple Podcast of Spotify. Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. En heb je nieuws voor ons of leuke verhalen?
0: Mail mobility at bnr.nl.
2: Mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ben het Broekhoff. Tot volgende week.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Together, Mobink en ALD
1: Automotive
0: ALD Automotive, ready to move you De mensen van Aquacel houden van zacht En dat merk je aan alles Dankzij hen hebben we nu echt zacht water En een kalkvrij huis Voor hun klanten zijn ze zacht Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar Voor ons zijn zij de kracht van zacht Aquacel